0: De Pantelich Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door UdiBet. Lieve kijkers en luisteraars van de Pantelich Podcast... een aantal weken geleden ontving ik Ejong Eno bij mij in de studio. En ik wil even vooraf zeggen dat uh, Ejong in het Engels praat. Ik praat in het Nederlands. We hebben het niet ondertiteld. Dus wat dat betreft uh, moet je extra goed je best doen... om alles te kunnen begrijpen. Maar het is een heel leuk gesprek geworden. Veel luisterplezier.
1: Ze kunnen gewoon veel goals, lot veel fun en wat andere dingen.
0: 5-0 wordt het in Amsterdam en nu, nu is de 36e landsliet al binnen. Dluiverk, ja! Dluiverk 1-0! Soms zijn er van die datums die staan in je geheugen geschrift. Uh, voor sommige mensen is dat de geboorte van hun kind. Voor sommigen is dat hun bruiloft. Voor mij tot dusver in mijn nog prille leven is dat 15 mei 2011. De dag van de derde ster. De dag van uh, een speciale reporter. De dag van E-Jong Eno. Vandaag bij mij in de studio. Welkom bij de Pantelitsch podcast. Dit gesprek, uh, ik praat in het Nederlands. Jij geeft antwoord in het Engels. Super, super. Hoe is het met je? I'm doing good. Gaat goed, gaat ja? goed. Ja, yeah. I, uh, I
1: can speak a little bit Dutch, but uh, we speak in English today.
0: Ja, we zagen het, want uh, toen jij de derde sterreporter was, dat was in Nederlands.
1: Yes, yes, yes. I did it in Dutch because, um, you know, when I speak, speak English to the, my teammates at the time, they speak back to me in Dutch. So it was a big feast, uh, it was a big event. Ja. And I was like, I'm going to try my Dutch. I know it was very bad, but I was excited and I wanted to take the challenge.
0: Ja, cool. Was uh, een schitterend filmpje. Gaan we het straks nog even over hebben. <laughs> um, waar mensen je ook ongetwijfeld van kennen is uh, Ejong Tarkang Eno. Hè? Evert en Napel in de FIFA-spelletjes. Yes, yes, yes. Die noemde hij altijd zo. En eigenlijk... Uh, ja, totdat je er helemaal gek van werd, werd dat herhaald in de, in de woonkamers. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik zette jou altijd in mijn basiself, omdat Evert de Napel je naam zo mooi uitsprak. <laughs> Word je nog vaak zo genoemd? Ja, yeah, ja, yeah, was special.
1: Um, Het uh, was special that not all the players you call their three names. It's mm. always two names. And um, I discovered that my name became popular because of him with the FIFA. And everybody, I passed everywhere. Hey, jong. They call the first name Slow then the middle name they call it loud ayong takang and eno so it's, it was it was nice to be able to see that and i think uh, i have to thank ethan i think he he re, he, he stopped already He's on retirement but I, yeah he uh, yeah. does
0: nu heel soms nog uh, engels voetbal Dat doet hij nu weer maar hij was gestopt inderdaad yeah,
1: so i really have to thank him for that he made my name even more popular through the yeah. fifa
0: hey um, ajax cape town ajax amsterdam Ajax amateurs. Ajax is een groot onderdeel van je leven.
1: Yes, it did. Um, Ajax Cape Town was where I really started to uh, learn how to play football an organized way and my, my foundation in terms of football I was already playing in Cameroon for first division I yeah. was playing for the junior national team But when I came to Ajax Cape Town I really started to understand football more because the Ajax philosophy the Ajax system way of playing was already there and it helped me a lot it gave me uh, the right uh, tools and the development and from there to Amsterdam and uh, amateur also uh, actually Ajax was the first top professional club I played in Europe So it's ja. always special in my heart. And uh, I was able to play there for five years. So you, you don't forget that. You know, that doesn't go easy. And uh, once you were put on the red and white shirt like is for life.
0: Ja, nou ja, ik geloof je. Want zeker als je. Ik had je voor gek verklaard als je nu zou zeggen dat Willem II een mooiere club was. Al is Willem II ook een prima club. Je werd inderdaad geboren op 23 maart 1986 in Cameroen, Kumba. Um, hoe gaat dat zeg maar? Wat ik me afvraag is. Hoe maak je een transfer van. Cameroon. ...naar Ajax Cape Town. Hier weten we een beetje hoe transfers gaan. Ik bedoel, daar zou ook gescout worden. Maar hoe was jouw jeugd? Hoe begon je daar met voetballen?
1: Well, I started playing football in the streets... ...like every other person. Uh, also at school. We had a mm. lot of school football. I think that helps a lot. Uh, in Holland, I don't know, I haven't seen that much... ...but in Cameroon we have a lot of school football competitions... ...where talents are scouted. And during the holidays we have... Uh, ...like under 13, under 14... ...big tournament in every city... And I was scouted among them to go in one of the football schools. They call it the brasseries in Cameroon. Uh, mm -hmm. I think Eto, uh, Rigobert Song, Jeremy Jitap, and a lot of top Cameroon players. They all went through the same process. So that's how I started playing in the in the street in the city. And I was fortunate to play for a team called Little Foot. It was in Tico, this city in Tico. and it was made up of very young, talented players. And it was so special because we we're like a small family. This is where I became popular in my home city. And they gave me a nickname. A lot of people don't know. But uh, if you go to Cameroon and you say, I'm looking for Veron, you and Sebastian Veron of uh, Argentina, yeah. everybody knows. If you go and say, I'm looking for Eno, like, who is that? You See, in Amsterdam, they know me Eno. But in Cameroon, most people know me as Veron. So that's really how I started. And. Um,
0: What's that? <laughs> Toch? Well, ja, yeah. Naja, I have a by name. Veron was een, was een schitterende middenvelder en inderdaad, als je gewoon naar jouw profiel kijkt en hoe jij voetbalde en hoe Veron voetbalde, dan zit er vergelijking in.
1: Ja, yeah, before I came to Ajax, I was playing more like offensive, number 8, and mm. uh, people gave me the name. I didn't know why, then they said the way you play looks like Veron. So mm -hmm. from there I moved to Cyprus, Cyprus yeah. I went as an agent who scouted me, took me to Cyprus and then another Turkish agent saw me. And then brought me to South Africa because yeah. the coach at the time at Ajax Cape Town was a Turkish guy, a Mushine Etugra. Uh, he helped me a lot in my development. So that's how I got to Cape Town. So I didn't leave Cameroon direct to Cape Town. I went first to Cyprus yeah. and then I came. Now it's a bit more uh, advanced. You have more scouts. Because of me, there are people who are Going to scout players in Cameroon. Yeah. And recently uh, there were about two players that moved to Cape Town already um, recently. So that's how I moved from Cameroon to Cape Town.
0: Ja, en uh, je voetbalde bij Cape Town een aantal keer een proefperiode gedraaid in Europa. Bij yep. een aantal clubs. Yep. Maar um, nou ja, dat werd op een, een of andere manier niks. En toen was het Hans Vonk, oud keeper van Ajax. Die jou tipte in Amsterdam. En toen mocht je een proefperiode hier, uh, hier afwerken. Weet je, nog, weet je nog hoe dat ging? Je mocht hier op proef komen. Was dat dan echt een eer dat je naar Ajax mocht? Of viel dat wel mee? Well, my first season at,
1: uh, in Cape Town. Uh, yeah. uh, Hans Vong was the captain and he saw me come in. And uh, of course, you had very talented South African players in the team. But not all of them were very disciplined. Like for me, I'm, I'm coming from a rough journey. And I really knew what I wanted. And I was really focused. Yeah. So he, he began to uh, talk to me, like mentor me, like encourage me. And this, this season, that season, first season, we won the cup, the, the big cup mm -hmm. in, in Cape Town was a big, big celebration for me. And the second season, we were almost champion. And I was nominated as one of the best players of the league that year. So Hans Vonk had really followed me up. And I think he, he is the one who spoke to Ajax that there's a young guy. You guys should have a look at him. Yeah. And that's how I came for for trial when uh, um, Marco van Basten was a trainer of Ajax in 2008. Niet the minste naam. Toch? No, not at all. <laughs> not die kende je al wel, neem ik aan. Toch? Not at all. I was, uh, that was a big shock for me to come for trials And then the trainer of Ajax is uh, Marco van Basten. Je always saw him on TV and in the Ballon d'Or. And, and now he's, I'm seeing him live. So for me that was, that was, that was huge.
0: Ja, dat geloof ik. Nou ja, afgelopen week hoorde ik dan voor het eerst dat ik met jou een podcast op ging nemen. En ik zat te denken van ja, waar denk ik aan als ik aan Eno denk? Nou ja, vroeger dan, dan speelde ik nog wel eens uh, Toto met mijn vrienden. Dan zet ik wat geld in en dan zet je wel eens geld in Ajax-Wint of uh, die gaat scoren. Maar ik zette echt altijd geld in op Eno een o pakte gele kaart en ik won vaak. Ik won vaak, want je pakte veel gele kaart. Ik, heb, ik ken je als een, als een mannetjesputter, maar ik moest ook direct denken aan die schitterende goal van jou tegen, tegen FC Twente uit ja. die 2-2. Yes, yes. yes Vol die yes. van buiten de 16. Yes, yes. Um, je scoorde drie keer voor Ajax, volgens mij één keer in Europa tegen Marseille, yes, Eén keer correct. tegen FC Twente en die derde, weet ik niet. Je speelde um, 98 duels. Volgens mij, ja, volgens mij 98 Ja, yeah, yeah. Voor Ajax, um, je won de beker. Je, je pakte de derde ster. Die, um, die beker, die bekerfinale, dat was die één over twee duels, hè? Tegen Feyenoord. Yes. Kregen jullie de KNVB-beker in een le lege kuip? het yeah, yes. tweede duel was daar. Iedereen ging weg, natuurlijk. Niemand wilde dat that, zien. Dat was special. Ja? Yes. Was
1: dat een mooi gevoel in de yeah, lege kuip? Of course, it's special. You see, my first game. My debut for Ajax was against Feyenoord.
0: Dat weet ik nog. Dat is... Sorry hoor dat ik je onderbreek. Dit, uh, dat zat ik ook te kijken. Van wanneer debuteerde hij eigenlijk. En dat was een klassieker in 2008. De allerlaatste klassieker met uitsupporters. Ja. En uh, mijn vader werkte destijds bij Fortis. En dat was de sponsor van mm -hmm, Feyenoord. Mm -hmm. Dus wij zaten in een, uh, in een skybox. En ik was 15, 16 denk ik. En mijn vader had van tevoren gezegd. van Je mag niks van Ajax aan. Want is een uit en boze niks. Maar ik had onder mijn sokken had ik nog een paar sokken, maar dan met een Ajax-logo erop. En toen, uh, toen scoorde Ajax de 1-0. Jeffrey Sarpong ja. maakte de 1-0. Ja. En, uh, en toen deed ik mijn sokken uit. Toen hebben we die sokken met het Ajax-logo zo naar beneden gegooid. En ik weet niet of dat een fanatiek vak uh, was. Maar allemaal boze koppen naar boven. Toen moesten wij na de wedstrijd moesten we anderhalf uur blijven zitten... Um, omdat we het stadion niet uit mochten. Toen kwam Humberto Tan, een bekende Nederlandse presentator, kwam nog even langs. Maar goed, dat was jouw debuutwedstrijd. Dus yes. ik vond het heel geinig om die herinneringen met elkaar te koppelen. Was je trots toen je debuteerde in de klassieker?
1: I was a bit shaking. I ja. was, you know, I was, uh, had a lot of tension because I just came from, from South Africa. I was mm. still trying to adapt. And I just trained with a club for probably about two weeks or so, so I wasn't expecting to start playing already. I thought maybe I needed some months to adapt and play some friendly games. But uh, for the game, Mark uh, Overmars came to me, the trainer said, you know, you, you you're gonna play today. I'm like, oh. He says, it's okay, just play like normal in the training, be relaxed and, and do your thing. So I was yeah. like, okay. But I didn't know how big Ajax Feyenoord was till I got to the stadium. Yeah. Like, I was shocked. And the good thing is I don't understand Dutch yet. So everything they said in Dutch, I don't know what they're saying. <laughs> I'm just focused on the game. And uh, I think when I came into the game, the first uh, action I got involved in was a tackle on Bisesra. I will not forget it because we spoke afterwards. And I think a lot of people got to notice me from that tackle, like, who is this guy? You know, first action, yeah. bam. And for me, that was my entry. After that moment, I was like, wow, I'm here. I made my debut. It's possible. Dus so ik had meer confidence you know to go, to go further.
0: ja nou ja dacht je want je wist dus niet hoe groot die wedstrijd was dat de wedstrijd was eigenlijk nog steeds die we in Nederland hebben dacht je elke wedstrijd in Nederland is dit no no after that game i ik realized there are just a couple of teams that for ajax is
1: crazy so feyenoord you have psv en ja. at the time Twente, AZ, they yeah. were really doing well because Twente had McLaren as a coach. Again, AZ, you had uh, uh, Van Gaal was yeah. coach there and they were really, they had European quality in the team. So when we played these teams, you know, okay, but the fans is not as crazy as Feyenoord and probably PSV because there's more this rivalry. And going back to, to the, to the uh, Baker or to the cup final, we yeah. played Feyenoord twice. So after the opening where I played against Feyenoord, I understood how big it is. En nu je play final en je play final
0: two times en je beat them twice, dat is like heaven. Ja, nou ja, die, die eerste wedstrijd die was volgens mij na zeven minuten. Was het twee keer Siem de Jong? Toen yes. Stond je al 2-0 voor. En, um, en uit werd er ook dik gewonnen. We maakten die keeper direct een blunder. Volgens mij Mulder was dat. En uh, inderdaad, de beker werd gewonnen. Maar. het het echte hoogtepunt van jou bij Ajax... is 15 mei 2011. Ik bedoel, ik zei het in mijn introductie... Voor, voor, denk ik, iedereen van mijn leeftijd. Ik bedoel, ik heb ook Real Madrid uit meegemaakt... dat er wordt gewonnen. Maar ja. ik denk dat ik als supporter, als jochie... want als klein jochie ben je, nog ben je enthousiaster, denk ik... en sla je meer dingen op. Ik heb nog nooit zo'n mooie dag gehad... als 15 mei 2011. Hoe, waar staat 15 mei 2011 voor jou... in jouw rangorde? Het ding is de best...
1: Yeah. It's the best um my sec, uh, after after qualifying with Cameroon for the world cup which is like up there for me for yeah. feeling my first world cup but uh, this uh, 15 may 2011 was like it's the best highest moment for me in football because het is niet alleen me, you know, you can have a good moment because you scored a goal. Mm -hmm. And this was like your best moment. Or you came out of the match. But this was a moment that was for me. And everybody felt the same way. Yeah. It's difficult to have this in a football game where everybody at the same level. And that's why this is very
0: special. Ja, je, jullie kwamen volgens mij aanrijden met de bus. En zagen een mensenmassa, iedereen rood-wit die dag. Uh, ook de dag dat het liedje Crazy on the Dance Floor ja. is geboren toen jullie opkwamen. Dit seizoen wisten ze, hebben ze hem voor het eerst twee keer weggehaald. Elke supporter werd boos. Dat liedje moet terug als ze opkomen voor de warming up. Um, hadden jullie wat voor gevoel hadden jullie voorafgaand
1: aan die wedstrijd? So the feeling we had before this game started already in the Beker final which we lost. De Twee weken we therevoor. lost two weeks against uh, the 720. And we scored first that game. So the feeling was kind of there. But when we when we lost that game, I think the trainer, Frank DeBoer, at the time we had a conversation. He said to us, you know what? I have a good feeling that we're going to beat them home. So it started there. So the momentum was already there. And, you know, like when you, 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 play, you play a movie and then the last part of the movie, you feel like you're going to do a heroic something. That feeling like, I'm going to save the world. Mm -hmm. I think that's a feeling that everybody had. And it was about the third star. There was just something about the third star that was yeah. special. And the fans also, the, the 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 way the fans, they prepared for the game, the energy, the team, uh, the conversations we had, some um, motivation from the trainer. And there was a revenge we wanted to give back to Twente also yeah. already uh, from from the cop. En zo, so all of that put a very unique energy, and I think that the team, I don't think an, an Ajax team has ever been uh, united before a game like this. This game, like everybody was on the same mindset, the same page. Whether you were starting or not, you just wanted the team to do well this day.
0: Ja, het team, het team was volledig samen. Inderdaad, Twente werd een jaar eerder kampioen, won de beker, was de grote concurrent. Het meer een summum dan dit kan je niet krijgen. Een kampioenswedstrijd op de laatste dag in eigen huis. Nou, de arena, er wordt wel eens gezegd dat de sfeer in de arena daarna 15 jaar eindelijk is ontstaan. Hè? Want daarvoor was er, nog wel eens, uh, was er nog wel eens twijfel over de sfeer. Nu tegenwoordig tijdens Champions League wedstrijden, et cetera, is, is er een topsfeer. Maar die is daar toen ontstaan. Ja man, wat ik die dag allemaal gezien heb. En ook de huldiging daarna op het Museumplein. Volgens mij 120.000 yes. yeah. mensen. Yeah. Uh, een jaar daarvoor wonnen jullie dus de beker. Toen werden jullie gehuldigd in de arena. Dit was iets anders hè? Ja, yeah. yeah, true. Hoe, uh, hoe herinner, herinner jij je die huldiging?
1: Man, sometimes it's difficult to put it in words. You know, like the feeling and uh, the whole celebration. Especially in the Museumplein. I had watched on the TV... When Ajax uh, won the, champ the the Champions League yeah. at the time, the, Euro the Europe Cup, and they came and celebrated in the museum, playing. Yeah. So uh, to be there in person to get the feeling, you can't imagine how it is, and it's just how the people, the energy that the people that dissipated. But for me personally, a lot of things were adding up. So first, Ajax had not been in Champions League for a couple of years, yeah. and. This season, we got qualified for Champions League. Uh, when I came, Ajax didn't won a, a trophy a couple of years. Yep. And before the season, we won the the Baker. So these things were just adding up slowly, slowly. And then we were not just going to win another title after a long time. We're going to win the title that was giving us the third star. This is history now for the club. And to be part of this, to be alive, to see it, it's never going to happen again. Right. No. So I think this is the, the the real history behind the emotion that everybody was putting in this. And Ajax has been waiting. When are we going to win the next title? After a long time. And it so happened that the next title gives the third star. So everything is just special. It's like yeah. you're watching a movie and you want the part three to come out. And so <laughs> like
0: this is part three of Ajax nah. trilogy. Hey, this this Baina... Het heeft echt wat toegevoegd dat het een aantal jaren heeft geduurd. Hè? Het, als het gewoon maar twee jaar, als er maar twee jaar al terug tussen had gezeten, was het niet zo speciaal geweest. Dan was het nog steeds de derde ster geweest. Maar inderdaad, hieraan, hieraan klopte alles. Van, van de eerste goal van, van Siem de Jong tot die eigen goal van ja. Nou ja, Jij viel in rond minuut 65 volgens yes, mij. Yes, half, yeah. Nog een minuut gemaakt. Je stond op het veld tijdens de 3-1, denk ik. Yes, wat ja, een dat, dat
1: what what assist van Christian Eriksen. Ja,
0: Schitterend assist. Ik denk dat hij bij iedereen uh, die destijds. We hebben ook wat jongere luisteraars. Ik bedoel, kijk die samenvatting 20, 30 <laughs> keer terug. Want <laughs> inderdaad, wat jij zegt, historisch. Dat is de, de uitoverwinning bij Real Madrid ook. En dat yeah. is Juventus, et cetera, de Champions yep. League seizoen ook. Het jaar dat ze de Europa League finale haalden ook. Alleen dit voor mij was. Uh, was dit het absolute summum? Is dit je uh, het absolute hoogtepunt uit je carrière? Yes, yes, I would say so. En. Dat snap ik echt uh, volkomen. Ik, ik zit heel erg te denken. Want jij, jij stond daar op het Museumplein op een podium te dansen. <lacht> um, volgens mij kreeg jij een hard, hardcore, liedje op het moment dat je met die schaal daar stond. Ik zit even te denken aan de andere kant. Van, ik stond op dat Museumplein tussen die 120.000 mensen. En het was niet alleen maar gezellig die dag. Het was ook onrustig. De, er waren te veel mensen op dat plein. Hè? De, de politie, de ME was everything, in de weer. Everything. Um, ik was... Ja, hoe oud was ik? 16? Toen 2010. Dat was de eerste keer dat ik heb moeten rennen voor ME-paarden. <laughs> dat ik in een hek moest klimmen. Toen jullie wegreden en waarschijnlijk naar een besloten feest gingen. Uh, moest je maar zorgen dat je veilig op het centraal station. <laughs> ik heb dat nooit meer meegemaakt. En daarna zijn er ook nog huldigingen geweest op het museumplein. Maar zo, dat voegt ook allemaal dingen toe uh, aan de dag. Ja,
1: yeah, en don't forget about the, the champion, the champion uh, shield. Ja, shield. Dus wel. What happened? You know, it it fell off for the first time, yeah. and got uh, uh, you know got twisted on the side. Got a mark. That that doesn't just happen.
0: Weet je you know. nog wie hem liet
1: <laughs> I think it was uh, uh, Martin mm -hmm. and and Fatongen. They were up in the roof and they were like so excited, yeah. <laughs> and they didn't have a clue and they left their hand and fell off, and the fans were running. Om hem weer te pakken, oh, terug te man, geven. Oh man, ik zag het recent in de video. And like, yeah. Every time you watch it, it's, like, it's just happening now.
0: Ja, ja ik, zit, ik zit te denken. Jan Vertongen liet inderdaad die, die schaal vallen. En, maar gewoon in aanloop naar dit duel, naar da, deze Ajax FC Twente, was er bijvoorbeeld een reportage over Jan Vertongen bij De Wereld Draait Door. Yeah. Waarin hij een broodje kaas ging halen <laughs> bij de Albert Heijn. En zelfs die reportage staat op een netvlies geschreven gegrift weet je wel alles, alles klopte uh, aan die dagen uh, heb je nog contact met jongens uit die tijd? Are how many players I have contact with uh,
1: from the team? Um, definitely Martin. Martin is still at Ajax. Sim, um, you know, once in a while we, we've hooked up. Um, Anita is also ja. here. Van de Veel. Obi recently. No, was in there when we won we the disting. He had left in just mm -hmm. in January. Daarvoor. When we so nou, I, I, I always tease him about it. I'm like, yeah, you missed that. That's so zo zonde. <laughs> in the podcast, I was talking to him about it. Yeah, but so Toby also um, stay in touch. And um, yeah, most, most, of, most of the guys. Uh, dus Kenneth. Kenneth
0: heeft jullie redelijk verenigd. Yes. Maar kan je ook zeggen dat een van. Zijn het ook echt vrienden of zijn het nu gewoon oud-teamgenoten? More like
1: former teammates. You know, former teammates. But I think that moment, when we talk about that moment, we feel like friends. Yeah. You know, besides the moment, okay, you have other things. But the moment makes everyone feel like a friend. So, yeah. of course, you had players who were more closer than the other players. Uh, for me, I was close to Anita, uh, Ubi. Uh, uh, I was close to Suarez because I need to tackle him more more in the training. But <laughs> So, that, that was it. Ja, veel
0: uh, veel van die jongens die je noemt ik bedoel ajax is altijd een jong team maar veel van die jongens voetballen nog jan vertongen bij anderlecht ja. toby al de wereld bij uh, bij antwerp louis Suarez natuurlijk nog veel zullen nu naar het uh, naar het wereldkampioenschap gaan denk je dat veel van die gasten dit ook als een hoogtepunt in hun carrière zien
1: yes yes i think almost all the players in that team uh, were able to to make it top um... Whether it was for the national team or with just at club level, yeah, for some maybe like Martin uh, injuries, a few things, so it was challenging for him. But you see the rest of the team: Van uh, Ubi at Milan, uh, uh Adouevel. You see them like really stepping up at top level. Suarez, which was one of the key players in the team, so
0: see, yeah. most of the players they really they really did good. Hey, uh, we hebben het over uh, oud-teamgenoten, we zitten hier in de Pantlich-podcast. Jij hebt met Marco Pantlich gespeeld. Yes. Wat, uh, wat voor gozer was dat? Oh, Marco. Marco
1: is a very interesting guy. He's always smiling, he's um, lovely, he's a good teammate. And uh, he's always very positive. Yeah. Uh, I never see a guy so positive. Sometimes I had to scream to him like, you don't have to pass the ball to Suarez. Shoot. <laughs> he was so nice that he wanted to, uh, to be not to be selfish and to pass the ball I'm like come on shoot you're a striker so that's how a good, good guy he, he, he was and um, of course nobody forgets that uh, when we had a game the last person to join the line to go out was always Marco
0: I was very busy with definitely he
1: was in front of the mirror all the time his hair had to be properly arranged and everything and before Marco comes out Checking himself zo.
0: So. <laughs> he was ja. always looking. Uh, Prachtig. Gewoon één jaar, één jaar Ajax. En echt veel, veel achtergelaten. Zijn eerste interview. Heb je dat ooit gezien? Dat hij met die zonnebril aankomt en direct zegt We <laughs> yeah. are Ajax. Ja,
1: ja, ja. He is a special. He is a, a special guy. You know, he is a player, his personality. Mm -hmm. you, you, you need to love him because ja. he's, he's fully voor for the team.
0: Ja. Hey, uh, je haalde het al een keer aan tussendoor van uh, ik uh, ik sprak hem bij de podcast, want tegenwoordig, je bent sidekick geweest van David de Hoos bij de Ajax-podcast, de yes. officiële Ajax-podcast. Yeah. Um, nou ja, laatst heb je een, een serie gemaakt, Eno Reunited, yes. voor Ajax Media. Yes. Is dat, uh, zijn dat leuke dingen om te doen tegenwoordig?
1: Yes, I like. I think, uh, of course, you saw when we won the third star and uh when they were looking for some guy um uh, who is going to interview the players i was just the first guy spontaneous now i didn't speak dutch but i i tried to speak in dutch that shows you that there's something also natural in me that likes to to speak yeah. maybe in a podcast or to interview so it's part of something that i like
0: doing and i enjoy it yeah ja, ik moet uh moet zeggen ja jij was Ajax reporter <laughs> kent iedereen um, de de Ajax uh, of Eno Reunited filmpjes. Waarin jullie terugblikken op die tijd. Zijn ook heel erg leuk. Zijn er nog meer dingen op de planning? To do? Well,
1: we'll see. I think that was just uh, was a trial to see how the project looks like and uh, probably we'll have some other projects to come up. But it was really good because we had to sit down to talk about our our days at Ajax and uh, what is what it was to be have a teammate go into some details in the dressing yeah. room that people don't always know outside and some fun moments. So it was really, it was a lot of fun uh, sitting guy back with those guys. An interesting thing is most of those guys... Um, uh, I'll say this really quick. Sometimes some of the players play for the club, but they travel out, out, and they're struggling to get back into the team. Like, they need to find a way to connect yeah. back with the team because they've been out. So, for example, like Greg van der Veel, when I spoke with him in the podcast, because I always ask him, what are you going to do next? And uh, just coming back and talking about our experience starts to make him feel connected back to the club. And now he's doing some projects with the club. Ubi also, of course, is working with another club. And when we spoke, now he's had his first training with the IX amateur. So yeah. you see that everybody's connecting back through the Ennero United uh, project with the club.
0: Cool. Yeah, Cool. Dus uh, toen and nu een verbinder?
1: Well, um I'm very passionate about... Um, op, uh, you say in Dutch um, I'm yeah. very passionate about mentorship and development for young players. Yeah. I think when I look back at my career there were a few things um, I would have loved to have in terms of management but in terms of uh, mentorship and education yeah. which I feel like I want to give back to a lot of young players so I'm busy with that and that's the reason I wrote a book uh, titled How to Become a Successful Professional Footballer. Yeah. The 4P to a successful career. So the book is on Amazon. We'll put the link in the de description. Sure. So it's, it's just a book to help uh, players uh, to be a success, not just on the field, but in terms of life, outside life. You know, And there are a lot of things you need to do for for yourself, especially when you're a footballer. It's like almost everything is done for you. You know, the jersey, uh, you want to travel, the flight ticket is there. You get used to this, yeah. but you need to also uh, find a way to become uh, aware of life outside football. Otherwise, when you stop, you discover that you you lose a lot of opportunities, you waste a lot of time, or you didn't notice certain things. So my goal is to encourage players, like while you're playing in football, be also um, alert about real life. Yeah. Because for some people, it goes fast. For some, it goes slow. So not everybody's going to have a career of Suarez.
0: May. Nee, zeker niet. <laughs> dat, uh, dat onderstreep ik alleen maar. Ja, je zoon Basjan speelt in de jeugd bij Ajax, de onder de 16. Ja. En um, nou, ik neem aan dat hij dat heel erg leuk vindt. Dat jij het heel erg leuk vindt dat hij in de jeugd speelt. Maar wat zou je hem en andere jeugdspelers, niet alleen bij Ajax, maar ook daarbuiten, uh, willen meegeven dan? Gewoon, want jij zegt van, hè, ik zou ze tip, tips willen geven. Ik vind dat interessant, ik vind dat leuk. Wat geef je al die gastjes mee? of die jonge leeftijd.
1: Well for me it's uh just enjoy what you're doing. For him now he's he's 15. Mm -hmm. So there's really not so much I'm going to be talking to him because from zero till 15 is just you just have to enjoy football, just uh, be in that space. Uh, love it have fun develop it but when you start to climb up to 18 17 then the pressure starts to come because you start to think am I going to get a contract uh, yeah. uh, the opportunity uh, You as the injury uh, what if football doesn't work what do I do so there's a lot of pressure fear so this age you need a lot of mentorship and guidance at that time and I think for him this is where I'm going to come for now he just needs to enjoy because he's 15 doesn't need to think too much
0: no. and the hand. Is dat, is dat ook bij Ajax? Gewoon dat je tot je vijftiende... dat je het gewoon leuk mag hebben? <laughs> I think it's for every kid everywhere. Not, ja, dat is snap ik. Ajax. Gewoon... Ajax is de grootste club van Nederland. Wil yes. de dus meest succesvolle spelers. Die willen ook op hun dertiende al schaven. Ja, yeah, Dit kan beter, dit kan beter. Definitely. Terwijl je af en toe best wel eens kan zeggen... van nou, gaan we gewoon <laughs> lekker voetballen. Um, maar bij Ajax hebben ze wel gewoon de begeleiding... Yeah. die... Uh, yeah. Die je verwacht?
1: Ja, yeah, definitely. Voor Ajax, het is like, of course, you say it took them. So, at 15, mm. they already see the potential of the player. They can anticipate. They're not always looking for results now. At 15, the player, say, has like one, two years to develop a lot of things. Yeah. So, at 15, is more about the development of the player. Uh, it may not necessarily be 100% where people see it, because most of these players, you may not recognize them in two years. If maybe they play against, for example, they play against 20 and the 20 on uh, the 15 looks very active and agile and physique, and everybody thinks, oh, this is it. And give them two years, something completely different happens. So, this is the four vision of Ajax. They see young talent, Kleiner, not so close physically, but in two years, the kid can change. Yeah. He can become more smart, more technical, more quick. And he's a different player from two years ago category.
0: Yeah. Nou ja, ik zou uh, nog uren met je door kunnen praten. Maar <laughs> volgens mij zit de tijd er een beetje op. Um, super bedankt dat je langs wilde komen. Dat je mij nog eens terug wilde nemen... naar al mijn herinneringen van de derde sterde luisteraar meenam met jouw herinneringen. Ik bedoel, um, één van de dingen die ik maar aan jou kon herinneren was was je glimlach. Nou ja, en die is er nog steeds, <laughs> toch? Maar je lag. I don't love on the field,
1: right? So in, in nee, dat is waar. Maar daarbuiten yeah. daar
0: daar buiten. Ja, yeah, alle leuke but, but
1: Most people are wondering like, on the field is different. Outside is a cool guy, is
0: calm guy. Yeah, but it's because when I get on the field, like I'm a warrior. Maar je hebt wel iets goed gedaan dan, want hè, met de strijder op het veld, zoals gezegd, bakte nog wel eens een gele kaart. Yep. Maar jouw imago naar buiten is altijd heel vriendelijk. En leuk geweest. Ja, yeah.
1: so it's like putting on your, your, your uniform voor yeah. battle. After battle, you, you get back to, to real life.
0: Top. Dankjewel uh, dat je er was. Veel succes met alles wat je gaat doen. En hopelijk zien we Basjan ooit uh, ook in de arena een geel kaartje pakken. Zodat ik daar weer iets op kan zetten. <laughs> uh, mensen, bedankt voor het luisteren naar deze speciale aflevering van de Pantlich Podcast. Laat vooral je reactie achter op uh, Twitter, Instagram. Doe even een, uh, een duimpje omhoog als je op YouTube kijkt. Daar kan je natuurlijk ook reageren. Volgende week zijn we er ongetwijfeld gewoon weer met een nieuwe aflevering. Tot dan. Ciao.
1: Let's go Ajax.